0: Ciao les gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, euh, ce soir encore 30 minutes pour pouvoir débriefer un petit peu... Euh... Cette actualité brûlante du football européen, avec, euh, avec les championnats qu'on repris, mais aussi avec la, la Coupe d'Europe qui reprend demain, euh, mercredi et jeudi, donc euh, une très très grosse semaine pour euh, Buenos Aires Calcio. Alors oui, c'est bon. Euh, bienvenue, merci d'être là. Euh, ce soir, on va, on va aborder euh, deux petits thèmes, Alors encore, enfin deux, trois petits thèmes. Encore une fois, euh, bien sûr, euh, je suis tout à fait disponible pour parler d'autres choses si vous souhaitez. Euh, on va parler euh, du championnat italien. Alors, bien sûr, ça va être lié, ça va être mixé avec, euh, avec la Champions League. Pourquoi Parce qu'hier, il y avait un très très gros match en Serie A. Il y avait le Milan qui recevait la Juve et euh, bah, je commence à pouvoir tirer un petit peu des leçons de, de ce Milan et j'avais envie de les partager avec vous. Euh, donc, donc voilà, ensuite hier, il y avait aussi un match, un match très compliqué pour l'OL euh, qui recevait Clermont à la maison et encore une défaite, euh, l'OL est dorénavant la dernière équipe à ne pas avoir gagné de, 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 de match pendant ce championnat de Ligue 1 2023-2024. Ils sont bons derniers du championnat, 18e. Donc ça commence à être très inquiétant. Et donc je pose cette question. Loël, il va tout droit. D'ailleurs, ce pas une question, c'est plutôt une, une, une injonction. Euh, donc voilà. Et puis euh, le troisième petit point, bien sûr, bah, c'est un petit peu pour se projeter sur... Euh, sur la journée de Champions League euh, qui, euh, qui va se dérouler à partir de demain, après-demain, et puis peut-être aussi sur certains matchs de Ligue Europa euh, dont vous voulez parler. Donc, euh, donc voilà, euh, on commence comme ça. Alors déjà, je vais, euh, je vais revenir un petit peu, on va commencer par le Milan. Pourquoi Parce que bah, Milan, mercredi, rencontre le Paris Saint-Germain à Paris. Pour le premier des deux matchs aller-retour que Milan et Paris vont jouer euh, au cœur de cette phase de poule de Ligue des Champions. Euh, vous savez que le troisième match est toujours un peu un match aller-retour. Il est souvent charnière parce que bah, vous, recevez, euh, vous vous déplacez et vous recevez ensuite la même pers- la même, le même club. Et souvent, à la fin de ces deux confrontations, il y en a un des deux qui est éliminé. Euh, donc voilà, ça ne qualifie pas forcément l'autre, mais très souvent, il y en a un qui est éliminé. Vous regarderez, hein, mais c'est souvent comme ça que ça marche. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là, effectivement, ce sont deux matchs arnières. Je pense que ce sont les deux meilleures équipes sur le papier euh, du groupe, hein, entre, entre Milan et le Paris Saint-Germain, euh, même s'il n'y a pas une différence complètement abyssale entre Newcastle, Dortmund, Milan et le Paris Saint-Germain. On l'a vu, hein, vu que Paris a pris, euh, a pris une espèce de méga roost à, à chez les Magpies, à Saint James Park, c'est ça que je voulais dire. Et euh, au GCRM bonsoir, merci d'être là, bonsoir à tous, je finforane pas pour hier soir, j'ai vu une purge monumentale, oui c'est vrai, je, je sais pas si t'étais dans le même état qu'Alegri, euh, qui, euh, qui en a arraché sa veste, sa, sa cravate et tout, il était complètement dingo quand il était à 11 contre 10, et qu'en fait, si, si j'ai bien compris, il demandait à ce que la Youf joue euh, le, le, la largeur pour écarter les lignes du Milan qui étaient qui était un petit peu en, bah forcément en, sous, en, en sous-nombre et, et aussi qu'ils essayent de faire jouer rapidement pour essayer de, de perturber le bloc du Milan et créer donc un déséquilibre parce que forcément à un moment donné quand vous jouez à 10 contre 11, il y a toujours normalement un joueur qui, qui est tout seul et puis bah là la Juve l'a pas trouvé et je pense qu'Alegri avait très peur de de se prendre un contre, mais bon, Allégri, oui, il faisait un one-man show hier soir. Il était plus coach, ouais, c'est clair. Il a pété un plomb. Bon, après, Allégri, il a toujours eu ce ce, 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 cette réputation. On l'appelait le fou, je crois, quand il était joueur. Euh, si je me si je me souviens bien et, euh, et, et effectivement même en tant que en tant que qu'entraîneur il a toujours été très très chaud hein. c'est euh, voilà je pense qu'il se main, il se contient énormément pour pas péter un plomb mais quand il était joueur on l'appelait le fou je crois qu'il avait pris pas mal de cartons rouges et tout enfin, c'était un, c'était un sacré un sacré numéro bref Quoi qu'il en soit, revenons-en à nos moutons. Euh, le Milan hier euh, donc, recevait euh, la Juve euh, comme match, on va dire préparatoire à son à son triptyque euh, qui, est, qui est quand même assez infernal, hein, parce que donc c'est Juve là euh, mercredi euh, donc Paris Saint Germain et, et, euh, et le week-end prochain Naples. Donc euh, c'est, quand même, c'est quand même sportif. Hein, on va pas dire que <coughs> excusez-moi, on va pas dire que ça va être une période simple hein, pour le. Pour le Milan. Et c'est vrai que, pour moi, c'était un test, ce qui se passait hier, euh, personnellement, parce que l- la seule grosse équipe que le Milan a rencontrée depuis ce début de saison, c'est pour ma part, c'est l'Inter. Et euh, le Milan a pris une, une correction euh, sans nom, euh, 5-1. Enfin bref, ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé euh, à, au Milan de prendre une correction comme ça contre, contre l'Inter. Euh, et puis euh, bon alors les matchs contre Dortmund et, euh, et, et Newcastle bah, je, je vous ai dit ce que j'en pense, je pense que Milan est supérieur à ces deux équipes là, donc 2-0-0 bon déjà c'était pas, c'était pas brillantissime mais bon c'était pas non plus euh, c'était pas non plus euh, infamant mais là le deuxième pour moi le deuxième vrai sommet hein, euh, d'un club qui pour moi joue le titre en, en Serie A euh, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe et qu'ils ont un effectif qui est, euh, qui est très très étoffé même si bon là il y a des blessures des suspensions et puis euh, oui des suspensions on va dire euh, sportives mais aussi administratives hein, avec euh, jolie par exemple donc euh, oui, euh, ils n'avaient pas un effectif complet-complet euh, hier soir, surtout en défense, mais, euh, mais effectivement, euh, pour moi, la Youf, c'était euh, c'est, c'est le, le club avec l'Inter qui doit concurrencer Milan pour le titre, parce qu'ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année et en l'occurrence, bah ils ont euh, ils ont euh, bah, encore failli. Alors, pas techniquement parce que je pense qu'à 11 contre 11 euh, je vois pas l'ind... je vois pas la Juve gagner parce que ils ont quasi rien fait pour gagner en fait hein. même euh, la frappe de de Locatelli euh, euh, sans la rentrée catastrophique de Krunic euh, bah il n'y a pas but et, euh, et c'est vrai que Krunic, euh, Krunic qui avait fait Qui pour moi avait vraiment gagné sa place. hein, J'avais fait des éloges de euh, Khrunich ici, euh, dans Buenos Aires Calcio. Hier soir, il fait une rentrée, mais catastrophique. Tout ce qu'il fait, je crois qu'il n'y a pas un truc qui réussit, même pas une passe à 2 mètres. Donc euh, donc c'est vraiment compliqué. hein. Euh, Alors, ça confirme à 11 contre 11, jamais on gagne ou on fait nul. Oui, je pense, effectivement. Je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment le 10 contre 11 qui, a, qui a fait en sorte que la Juve a marqué. Et puis même après, ils étaient quand même assez stériles. Hein. De toute façon, c'était quand même pas un match très, très ouvert euh, hier. Alors, c'est sûr que ça, ça a tué complètement euh, l'histoire. Il y a eu l'action de, de, de Giroud, mais ça a tué complètement l'histoire pour le Milan, euh, la, le, le, le carton rouge. Mais ce carton rouge, et puis euh, les petits bras que j'ai vus au milieu de terrain de Reinders, et même en attaque hein, de Pulisic, etc., en fait, euh, avant qu'il sorte euh, à cause du, du carton rouge de, de Thio, mais en fait, ça m'a, ça, ça, m'a, ça m'a fait avoir une réflexion sur le Milan de cette année. C'est un Milan talentueux, jeune, euh, surprenant, parce que très honnêtement, euh, après les départs de Tonali euh, et, euh, et de Ibrahimovic, euh, je me disais que ça allait être un petit peu compliqué, pas de remplaçant en numéro 9. Bah, ça s'est vu, hein, Jovic, quand il est rentré, c'est assez, euh, c'est assez neutre. Euh, le, alors au CAFOR, c'était plutôt pas mal, mais bon, euh, on a deux blessés, hein, au et Choukouedze, donc pas de pas de rentrée possible. Moi, le truc qui m'importe, qui, qui m'inquiète en fait, c'est que ce Milan n'a pas de vécu, euh, on va dire, euh, comment dirais-je, euh, de difficultés ensemble. Pour l'instant, le groupe est talentueux quand il rencontre une équipe qui est moins forte objectivement qu'elle, style Genoa, style. Euh, je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être euh, toutes les équipes de Serie A, euh, bah, même les deux clubs de, de Rome. Hein, pour moi, ce n'est pas du tout du niveau euh, vraiment top euh, Serie A en ce moment, en tous les cas. Alors, euh, est-ce que la Lazio peut y arriver Oui, je pense. La Roma, ça me semble beaucoup plus difficile, euh, parce que beaucoup plus limité. Mais on a gagné contre les deux clubs de Rome, mais ce pas, c'était pas des matchs difficiles. C'était des matchs où Milan était au-dessus. Première à dernière minute, ils étaient au-dessus, les, tous les matchs qu'on a gagnés, là, les euh, sept victoires et deux défaites, hein. donc on a sept victoires, euh, sept victoires contre des clubs un peu lambda, et deux défaites contre les deux gros clubs qu'on croise, et ça, et, et pareil, hein, les deux matchs avec des champions qui sont dans, contre des clubs un petit peu quand même, euh, bah déjà d'un, d'un calibre supérieur, <coughs> bah... On domine, mais on ne marque pas. On n'arrive pas à gagner. Euh, on, a, on a un vrai problème de finition dans ces matchs-là. Et donc, je pense que la pensée, euh, la pensée que j'ai, c'est les limites du nouveau Milan. C'est, ce que, c'est ça que je, je titre. C'est, euh, c'est les limites mentales pour l'instant. Ce groupe n'a pas de vécu, n'a pas de caractère. Et dès qu'il a en face de lui euh, une montagne euh, supposée être euh, un petit peu haute, ou en tous les cas, pr- potentiellement supérieure à lui, il n'arrive pas à se sortir, on va dire, de cet cet état, se sublimer et et marquer des buts. Alors Giroud commence à faire son âge et ça se voit, on n'a pas de numéro 9 parce qu'Okafor n'est pas un numéro 9. Jovic est un est un espèce de remplaçant fantomatique, donc ça, ça commence à se voir, et effectivement, JCRM qui dit, Giroud devait être le leader sur le terrain, malheureusement, ce n'est pas dans sa nature, oui, c'est un leader, on va dire par l'exemple, Giroud, mais ce n'est pas un leader euh, charismatique comme pouvait l'être euh, Ibrahimovic, qui euh, réussit à galvaniser complètement un, un vestiaire, <coughs> donc effectivement... Je pense que là, demain, en fait... euh, Enfin, pas demain, euh, mercredi. Mercredi, pour moi, c'est un vrai test pour le Milan euh, New Look 2023-2024 pour voir s'ils sont capables d'aller chercher la Serie A. C'est vont-ils réussir à faire une très belle prestation euh, aboutie euh, à Paris Alors, c'est vrai que le Milan euh, d'hier, on on leur retire quand même... euh, 30% 30 de leur capacité défensive hein, avec euh, Théo Hernandez et euh, Mike Maignan, hein, euh, Mirante, c'est quand même pas c'est pas génial, quoi qu'il fait pas un mauvais match hein, franchement sur le but, il y peut pas grand-chose et puis il fait deux deux ou trois très beaux arrêts donc euh, j'ai, j'ai rien à lui reprocher mais il ne dirige pas la, la défense comme euh, Mike Maignan peut le faire et surtout il a pas cet impact sur le jeu de meneur de jeu derrière la défense hein, comme j'aime bien l'appeler et puis euh, et puis le alors Théo Hernandez, florendi est bien gentil mais aucun apport, mais aucun apport euh, sur euh, sur 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 le sur le plan offensif et défensivement, euh, Florenzi c'est quand même c'est quand même un petit peu limité. Euh, d'ailleurs, il se fait prendre dans son dos euh, sur la passe de, de je crois que c'est bah c'est Wea, Timote Wea pour euh, qui, bah, d'ailleurs un petit peu chanceuse parce qu'en en fait c'est lui qui fait faute, c'est cette faute qui amène la passe vraiment très très bien euh, ajustée pour euh, pour l'attaquant de la Juve, et Thio qui euh, qui euh, qui s'accroche malheureusement, et ça c'est la même chose, hein, c'est aussi un manque d'expérience, je pense qu'il aurait mieux valu euh, prendre un but, et je pense pas d'ailleurs qu'il ait marqué, honnêtement, donc, euh, parce qu'il était bien excentré, honnêtement, je pense pas qu'il marque. Euh, mieux valait le laisser partir, peut-être, et, euh, et peut-être même prendre un but que d'être à 10 contre 11, honnêtement. Donc ça aussi, c'est des choses que, qui s'apprennent. Euh, Thio est jeune, et, euh, et, et malheureusement, pour l'instant, le Milan paye un petit peu son inexpérience et son manque, de, son manque de, 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 de vécu ensemble, en fait. Euh... Son double arrêt est incroyable à Mirante, ouais effectivement, franchement, dans les pieds de le Vlaovic, très très bon. Et pour un quadra, il se lève bien. Et Kin, Keen... <coughs> marqué un but, il faut se lever tôt pour voir ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis, je suis désolé, je vais boire un petit truc. Parce que là, comme vous le voyez, j'ai, euh, je sais pas, une hirondelle dans la gorge. Voilà, ça va aller mieux. Magnifique donc, euh, donc oui, effectivement, qui euh, ne marquait un but, faut se lever tôt. Donc c'est dommage que tu l'ait pas laissé partir, en fait. Tant pis, euh, vas-y, euh, pars. Après, il aurait peut-être centré et trouvé quelqu'un, mais j'avais l'impression qu'il était vraiment tout seul et que c'était Tomori qui allait revenir en premier. Mais bon, voilà. Écoute, on ne saura jamais. Euh, pour moi, le match contre Paris est, 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 est crucial dans l'avancée du Milan. Euh, si euh, ce match contre Paris à Paris n'est pas réussi, et quand je dis réussi, c'est... Un bon gros match nul, un partout, 2 2 c'est très très bien, ou même 0-0, mais honnêtement, ce serait bien que Milan marque un but. Euh, bah, tout autre résultat que ça, ou une victoire, mais là, je, 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 j'y crois pas forcément, euh, serait pour moi vraiment un marqueur d'une équipe qui manque de caractère, parce que je pense très sincèrement qu'intrinsèquement, on, Milan n'a rien à envier au Paris Saint-Germain. On a une superstar, pareil que euh, Léo, pour moi, fait des différences... Euh, tout aussi impressionnante que celle de Mbappé. Euh, on a un milieu de terrain qui est probablement supérieur à celui du Paris Saint-Germain. La défense, si elle est complète, euh, avec Calabria, Théo, euh, et, euh, Tomori et, et Thio, bah, avec Mike Ménian derrière, je pense que c'est supérieur à la défense du Paris Saint-Germain. Il n'y a que peut-être en numéro 9, où Gonzalo Ramos euh, peut-être, et encore je ne suis même pas sûr, est supérieur à, à Giroud. Et à droite, très honnêtement, Pulisic, Chukéwitze, mais en l'occurrence ce sera Pulisic, est supérieur pour moi à Dembélé. Donc je voilà, j'avoue que c'est pas. Je ne suis pas inquiet. Pour moi, intrinsèquement, on est meilleur que le Paris Saint-Germain. Maintenant, euh, ça ne veut pas dire qu'on a le même vécu que le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils ont des joueurs très expérimentés et ça, ça fait la différence en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. On verra demain, très décevant hier, Léao. Après, les bons points pour la Youf quand même, on peut, on peut, on peut essayer de, d'en trouver. Euh, bah déjà, première chose, c'est, euh, c'est Rabiot, qui pour moi est le meilleur, euh, je ne pensais pas dire ça un jour, <rire> de Adrien Rabiot, mais, euh, mais pour, qui pour moi, depuis très longtemps, depuis bien une saison, euh, et, puis, euh, et puis le début de cette saison-là, est probablement le meilleur euh, Juventini, euh, vraiment, très clairement. Sans lui, il ne se passe strictement rien euh, au Milan, euh, à, à la Juve. Locatelli qui a été quand même relativement euh, relativement influence, influent, avec euh, une bonne, une, une, il a bien dirigé le jeu avec euh, des belles transversales, euh, a priori ça lui a fait très très plaisir hein, de marquer contre son club formateur, C'est, j'étais très ravi de, de, de voir ça et euh, <rire> ça c'est le petit, euh, le petit clin d'œil. Hein. Euh, généralement on se tait quand on, quand on marque contre son club formateur parce qu'il a fait exactement la même célébration contre la Juve, qui est soi-disant son club de cœur de quand il était bébé, qu'il aime depuis toute la, la truc, je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, pour, euh, pour ses débuts il avait marqué un but extraordinaire contre la Juve avec le Milan euh, en, je ne sais plus si c'était en championnat ou en Super Coupe de, d'Italie je crois que c'est en Super Coupe d'Italie oui, qu'on, que, que Milan gagne d'ailleurs donc bref euh, quoi qu'il en soit, euh, voilà, Locatelli, plutôt pas mauvais. Euh, et puis, euh, nous, en stream, on n'a pas capté sur le moment ses pleurs à Locatelli. Ouais, Je sais pas. J'ai, j'ai pas... Alors là, euh, Je te dis, euh, déjà, sa joie euh, m'a, m'a déjà euh, su... Enfin, su, voilà, suffisamment gonflé. Euh, voilà, Je pense que c'est bien de marquer. Après, tu n'es peut-être pas non plus obligé de partir euh, comme si c'était euh, le but euh, de ta vie en finale de Coupe du Monde. Alors que tu joues contre le club qui t'a formé pendant des années, quoi. Mais bon, bref, c'est comme ça. Euh, donc, donc oui, euh, oui, je Locatelli, plutôt pas mauvais. Euh, pff, après devant, c'est quand même pas terrible. Un hein. Costich, c'est toujours très très stérile. C'est, il l'appelle la machine à centrer. C'est la machine à mettre des ballons là où il n'y a personne. Hein. Honnêtement, c'est pas une machine à centrer. C'est un... Enfin bon, bref, euh, à droite. Bah euh, écoute, euh, c'est, pas, c'est pas Jojo. Euh, Kin. Euh, franchement, c'est pas terrible. Euh, pff, qu'est-ce qu'on a encore au milieu de terrain Timothy Wea, ils sont un petit peu... Euh, il, oui, alors voilà, dans l'axe, c'est, c'est pourri, t'as tout à fait raison avec Milik. Euh, Timothy Wea, moi je trouve qu'il a bien mouillé le maillot, honnêtement. Euh, c'était bien, mais après, c'est pas génial. Hein, Timothy Wea, c'est quand même pas du Fury Class, hein, on en est très très loin, hein, c'est plutôt du 5e euh, classe que du Fury Class. Et puis euh, puis en défense, Gatti a fait du Gatti, c'est-à-dire je suis un déménageur, euh, bah, rien de spécial. Et puis les autres, euh, rien ne m'a vraiment impressionné. En revanche, j'ai trouvé euh, l'arrêt de Chesney très, très, très impressionnant sur la frappe de Giroud parce que, franchement, toute l'action était magnifique. La passe de Léao, le le petit appui remise juste avant, euh, etc. Le contrôle de Giroud est magnifique, la frappe est parfaite, elle part pile poil dans le petit filet. Et, et, et Chesney fait un arrêt extraordinaire, il hein, faut quand même le dire. Après, il, il en fait un ou deux autres euh, sur, sur des, sur des, des situations vraiment, euh, vraiment un peu marquantes. Quoi. Donc euh, non, non, pas mal euh, Chesney aussi. Voilà. Puis Allegri, bon, Allegri a fait du Allegri, on en a parlé. Alors, oui, on en parle de Milik, un fantôme en attaque, oui, absolument. Et où l'arrêt sur Giroud, euh, oui, sur l'arrêt, l'arrêt sur Giroud, on était choqué. Ouais, non, il est extraordinaire l'arrêt de l'arrêt de Chesney. Bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Voilà un petit peu pour pour ce pour ces limites du Milan. J'avoue que j'ai pas passé une super soirée, mais bon, bah, c'est comme ça. On peut pas, on peut, pas on peut pas, être heureux tout le temps. Donc euh, donc voilà, ça ne ça me fera que savourer la prochaine victoire. On va passer au deuxième sujet, si ça vous va, sauf si vous voulez parler d'autre chose. <coughs> euh, L'OL, il va tout droit. Je voulais faire un petit, toin, un petit point euh, Ligue 1, parce que, parce que c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez surprenant, hein, ce qui se passe avec l'Olympique lyonnais. Euh, un président qui ne prend pas vraiment la mesure de la situation. Hein. Après, après le match, on lui demande est-ce que vous commencez à penser à la Ligue 2, il dit mais non, jamais. Une équipe qui joue comme nous, Ça descend jamais en en, en deuxième division partout en Europe, etc. Alors je pense qu'ils ne regardent pas les matchs, hein, déjà, première chose, euh, parce qu'en fait ils ont concédé énormément d'occasions contre Clermont. euh, J'ai regardé le résumé, hein, je ne me suis pas infligé le match, (rire) mais j'ai regardé le résumé et c'était spectaculaire. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est la première, la première chose. Et, euh, et effectivement, euh, bah, je, je, moi, je suis plutôt inquiet parce que je trouve que le niveau de jeu est vraiment, euh, est vraiment pathétique de l'OL. Alors, ils ont eu quelques occasions en, en, fin, de, en fin de match, mais franchement, ça ne va, euh, va pas combler euh, la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais bon, bref. Donc, euh, donc voilà, moi, je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils me font penser énormément <coughs> au Girondins de Bordeaux, euh, sur euh, sur leur euh, sur leur euh, leur parcours c'est-à-dire un club dont on est quasi sûr qu'ils descendront pas euh, qui est euh, multiple champion de France qui a euh, quand même une une surface financière bah qui est raisonnable avec des joueurs qui sont bien connus et puis finalement euh, bah, on n'en parle pas et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'en fait bah, il est trop tard et là j'ai bien l'impression qu'on arrive au moment où il est trop tard pour l'OL euh, donc ils en sont déjà à leur deuxième entraîneur il euh, y a des rumeurs hein, que j'ai entendues aujourd'hui à la radio qui disent que ça y est de toute façon euh, Grosso est déjà euh et déjà sur la sellette, que les, les, les joueurs n'y croient plus et pensent que c'est une pompe à vélo, et, euh, et donc c'est, c'est très inquiétant pour, euh, pour l'état de l'OL. Donc, euh, donc voilà, moi, je... Euh... <rire> Vivement le barrage Lyon-Saint-Etienne, on dit dans les commentaires, oui, tout à fait, franchement, ce serait génial. Textor qui promet du lourd lors du mercato hivernal, il va piller son club de Botafogo, c'est juste ça. Et enfin, le vestiaire, on, a, on aurait marre de Grosso ouais oui, absolument, c'est, c'est ça qui se dit. Mmh. Euh, effectivement, et Textor qui promet du lourd, euh, oui, je ne sais pas quel lourd il promet, parce que le, le gros souci, c'est que qui de lourd va envie de venir... <rire> Décidément, je suis désolé. J'ai attrapé froid ce week-end. Donc, euh, voilà, je tousse beaucoup. Euh, oui, qui aurait envie de venir de, de, au à Lyon dans cet état-là, alors que vous êtes euh, un joueur réputé, franchement, il faut que vous soyez un joueur réputé au bout du rouleau euh, si, si si effectivement, tu as envie de venir à Lyon. Donc, c'est un peu, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément les meilleurs qui vont venir. Donc, voilà, moi je suis, je suis vraiment euh, circonspect et John Textor qui doit encore 300 millions d'euros pour l'achat de de la de de l'OL groupe. Bah, c'est pas avec un club en Ligue 2 qui va réussir à trouver l'argent. Et c'est ça qui m'inquiète, en fait, c'est pas trop qu'ils aillent en Ligue 2, ça va, bon, encore, ça va. Le gros souci, c'est que, économiquement, euh, s'ils vont en Ligue 2, les revenus sont vraiment drastiquement différents en Ligue 2, et, et potentiellement, en fait, ils vont faire euh, faillite, quoi. Et là, ce serait pas drôle, parce que le problème, c'est que le, le, l'actionnaire n'a pas les moyens. Il euh, y a même des actionnaires qui veulent partir, en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est compliqué. Euh, Soi-disant, les deux Brésiliens qui vont arriver sont bons, ils sont sélectionnés chez Léa. Ouais, bah écoute, on verra. Hein. Mais bon. Après, un Brésilien, on sait aussi que tu arrives au mois de janvier du Brésil, parce que ça, John Textor, il pas au courant de ça. Mais euh, le Brésilien moyen, on va dire, hein, joueur de Brésilien qui a joué au Brésil toute sa vie, euh, il a jamais connu de match de foot avec euh, une température inférieure à allez, peut-être 22 degrés, je pense, un truc comme ça. Euh, je pense que chez lui, vraiment, quand il fait froid, il fait 18, un truc dans le genre. Ça veut donc dire que tu vas les faire jouer au mois de janvier à Lyon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en plein centre de la France, euh, avec un climat continental. Donc euh, probablement, il va. je me souviens, hein, tous les Brésiliens le disent, hein, les premiers matchs en hiver, ils hallucinent. Surtout qu'ils sont souvent transférés en mois de juillet, au mois de janvier parce que les, les saisons sont inversées euh, au Brésil. Donc pour eux, leur fin de saison, c'est le mois de janvier. Donc ils ont vraiment euh, ils ont vraiment, vraiment euh, du mal à s'adapter, euh, tous les plus grands euh, Brésiliens qui sont passés par, le, par la France, hein, les Ronaldinho, Rai, Juninho, euh, etc. le disent, c'est super, euh, c'est super difficile pour eux de s'adapter. Donc en parlant faillite, je vais faire un hors-sujet, mais Schalke, ça sent pas bon du tout, un grand club qui risque de disparaître à Marseille, on connaît ça les Brésiliens, ouais, absolument. Bon. Ouais, bah oui absolument, soi-disant Oui, euh, ces derniers temps, les Brésiliens soi-disant bons, euh, ça fait quand même un sacré paquet que vous empilez, hein. que ce soit en défense ou en attaque, c'est, c'est, c'est la fête, hein. <coughs> pardon, donc oui, effectivement, euh, Schalke, malheureusement, euh, Schalke nous le fait, en fait, ils n'arrivent pas à se relever, hein. C'est, euh, c'est dramatique parce que c'est quand même un club absolument euh, et définitivement mythique qui euh, quitterait euh, qui, qui le, 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 le grand cirque du football. Alors, c'est un peu comme Strasbourg quand ils ont déposé le bilan, même si je ne peux pas comparer la taille de Strasbourg et Schalke, mais euh, Schalke euh, probablement euh, renaîtra de ses cendres mais en diffusion très très inférieure et puis euh, mettra le temps qu'il faudra pour revenir exactement pareil que Strasbourg hein, quand ils sont repartis en National 3 je crois et, euh, et puis voilà, bah, ça fait quand même maintenant euh, 5-6 ans qu'ils sont en Ligue 1 ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont d'ailleurs participé à une Coupe d'Europe donc voilà, ils sont revenus ils, sont, ils ont rebâti sur, sur les cendres de leur club et des fois tu es obligé de passer par là en fait pour assainir définitivement euh, le club de tous les dirigeants, de tous les joueurs un peu néfastes que tu traînes avec des contrats à rallonge, etc. Tu déposes le bilan, merci, tout le monde s'en va, et puis, euh, et puis tu, re- tu repars à zéro. Alors euh, c'est peut-être ça le, le, le salut pour euh, Schalke 04, j'espère en tout cas. Et euh, pour l'OL, bah, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, peut-être. Et, euh, mais en tout cas, ce sera... c'est sûr que là, euh, la descente aux enfers pour les supporters lyonnais, euh, moi je parlais de mon de ma traversée du désert avec le Milan entre 2012 et puis, et puis donc 2022, 10 ans, voilà, c'est vrai que depuis le dernier titre de champion de France de, de l'OL, c'était dans les années 2000, euh, on est en 2023, et ça ne fait que aller de mal en pire. Euh, au moins avant, ils participaient toujours à la Champions League. Euh, puis ensuite, euh, bah, ils faisaient même des bonnes prestations en Champions League. Puis ensuite, ils ont commencé à participer à l'Europa League. Ils faisaient des bonnes prestations. Puis ensuite... Ils ont commencé à participer à l'Europa League, mais plus faire de, de bonnes prestations. Puis ensuite, ils ont arrêté de participer à l'Europa League. <rire> Puis maintenant, ils n'arrivent même plus à se qualifier pour l'Europa League de tous les temps. Et là, euh, carrément, ils en sont à... On joue la relégation. Donc là, c'est chaud. C'est heureusement quelque chose qui ne m'est pas arrivé avec le Milan. Enfin, en tout cas, de, de mon vécu. Hein, parce que forcément, <rire> le Milan était en, en division 2 dans les années 80. Mais euh, je n'étais pas encore milaniste à l'époque. Donc, euh, donc je peux comprendre ça, ça doit piquer comme disait Olas, Lyon joue l'Europe à Saint-Etienne, ça la joue mais sur Playstation, bah oui maintenant c'est le retour du karma ce qui serait marrant c'est que Lyon et Saint-Etienne bah Lyon descendent quand Saint-Etienne remonte, enfin bon là ça a l'air d'être mal barré mais franchement ce serait cool donc, euh, donc voilà, ce serait vraiment le karma et ce serait vraiment drôle Donc euh, <rire> bref, on verra bien j'ai rien contre Lyon hein, mais, mais quitte à ce que ce soit drôle pour la petite histoire c'est le seul gros derby qu'on a en France, ce serait drôle que les deux clubs se croisent euh, alors comme tu le dis d'ailleurs hein, dans, un, dans, un, dans un barrage mais là le problème c'est que tu sais déjà que le, le match ne, ne se termine pas donc, euh, donc ça sert à rien il y a envahissement de terrain, il y a bagarre il y a tout ce que tu veux parce que le problème c'est que c'est le seul derby qu'on a mais c'est, il, il, malheureusement c'est un derby de gens pas très très intelligents. Je, je suis vraiment désolé de le dire hein, parce que euh, j'adore la ferveur qu'il y a autour de, de Saint-Etienne mais euh, honnêtement ils ne rendent pas service à leur club hein, c'est, c'est, bref Enfin, voilà. Mais euh, sinon, à part ça, c'est, c'est, un, c'est un très beau derby. Euh, voilà un petit peu pour l'OL. Écoutez, on va terminer avec la journée de Champions League. Si jamais ma voix ne me lâche pas au milieu. Euh, pour, demain, pour demain, j'ai retenu deux matchs. Deux matchs qui m'intéressent euh, vraiment. Bon, allez, trois peut-être, bah, parce que je suis français, mais surtout deux. Déjà, galatasaray bayern Munich, Parce que moi, Galatasaray m'intrigue depuis le début de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, euh, mais Galatasaray, pour moi, c'est vraiment un club qui est très bien construit. Une équipe qui est très bien construite cette année. Peut-être pas un club, il ne faut pas déconner. Enfin, je veux dire. Parce que le truc, c'est qu'ils construisent toujours un petit peu avec des vieilles gloires. Avec, euh, enfin, voilà. Mais là, cette année, je trouve qu'ils ont, euh, ils ont une, un bel effectif qui est bien balancé entre des Turcs et... Euh, enfin, des Turcs, non, je veux dire. Des gens qui... Euh, qui, qui, qui viennent de Turquie, des joueurs turcs, donc, et en même temps des joueurs qui viennent un petit peu d'ailleurs, comme euh, par exemple, bah, euh, euh, bien sûr, euh, leur attaquant euh, argentin. Euh, alors, je vais y arriver. Non, mon ordinateur. Ah, bah voilà, ça c'est bien ça. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'ai un petit problème de réseau, donc je pense que ça, ça devrait quand même fonctionner. Voilà, tout à fait, oui, tout va bien, et ben, c'est très très gentil, merci beaucoup au JCRM d'avoir répondu. Voilà, donc, euh, effectivement, euh, Galatasaray, c'est un club qui, pour moi, est très bien construit, hein, avec, euh, avec euh, une, un bon équilibre entre des joueurs qui viennent de l'extérieur et qui amènent de la plus-value, et aussi une vraie, une vraie euh, identité turque. Donc, euh, et puis ils, avaient, ils ont fait aussi un super match contre, contre Manchester United donc ça c'est, c'est, déjà, c'est déjà notable euh, et euh, d'ailleurs c'était un, un magnifique match je ne sais pas si vous l'avez regardé mais un très très beau match et donc je pense que le Galata, la Galatasaray-Bayern va valoir son pesant de cacahuètes à 18h45, c'est rare d'avoir un beau match comme ça à 18h45 euh, en plus avec l'ambiance bien sûr de, de, de Galatasaray donc euh, franchement je pense que ça va être un très beau match celui-là m'intrigue et puis après, franchement, si je devais choisir derrière le numéro 2, ce serait probablement Arsenal-Séville, enfin Séville-Arsenal, parce que de, de un grand d'Europe et puis un club qui revient euh, en Coupe d'Europe, donc, euh, donc voilà, ça, ça, ça m'intéresse, 21h, je pense que ce sera celui-là qui m'intéresse. Après, le lance PSV Ndeven, c'est vraiment de la curiosité, c'est pour voir si lance a bien digéré ses récents exploits. Européen, parce que là le PSV c'est dur, mais c'est pas clinquant donc on verra bien. Et puis après, je suis pas sûr qu'avec Union Berlin Naples on s'amuse vraiment, ni avec Braga Real. Inter Salzburg peut-être, ça peut être sympa. Ouais, Inter euh, Salzburg peut-être. Bon, ça c'est pour demain. Pour mercredi, mercredi, pas grand chose à se mettre sous la dent, excepté le groupe du Paris Saint-Germain et du Milan. hein. Honnêtement, le Newcastle Borussia Dortmund (coughs) va être très très sympa. Et le, le, le Paris Saint-Germain, euh, Milan, bien sûr. Après, tous les autres chocs ne euh, sont pas extraordinaires. Hein. Les Leipzig, étoile rouge. Euh, Young Boys, Manchester City. Barcelone, Shakhtar. Le Shakhtar, c'est vraiment plus ce que c'était. Donc euh, voilà. Royal Antwerp, euh, FC Porto. Bon, voilà. C'est pas super. Euh, fait de la duo. Bref, donc euh, mercredi pas une super soirée mais en même temps deux gros matchs à suivre euh, dans le même groupe donc c'est, c'est intéressant Voilà, ça va être un petit peu mon florilège moi, de, la, de la Ligue des Champions Ramos d'ailleurs on en parle de son retour avec ses anciens coéquipiers, ouais c'était bien c'était, c'était animé, hein. c'était sympa il a failli se taper euh, Rudiger euh, c'était, c'était, c'était cool, je crois qu'ils ont échangé les numéros de téléphone à la fin, euh, Rudiger et Ramos donc euh, voilà c'était plutôt pas mal euh, c'est pas une grande semaine de Ligue des Champions les matchs pas top effectivement Feyenoord <rire> Radio, je vais quand même citer le, le commentaire parce qu'il est drôle, mais bon. Feyenoord, euh, l'adio, c'était raciste, tu te régales. Effectivement, ils ont quand même deux publics qui sont assez, euh, ils sont assez particuliers. Donc oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. <rire> ça, peut être, ça peut être le, le classico de, bref, de, de, de l'extrême droite. Donc euh, européenne, hein, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, euh, effectivement. Euh, même s'il ne faut pas stigmatiser tous les fans de la radio et du Feyenoord, hein, c'est pour ça que je rigole. Hein, c'est parce que je suis pas, voilà, je sais très bien que il y a de tout et malheureusement euh, c'est, euh, c'est, 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 des, c'est les minorités visibles qu'on retient et pas la majorité euh, la majorité euh, qui, qui s'amuse et qui est là pour profiter du spectacle et pour euh, s'amuser à, à se chambrer autour du foot et pas pour euh, pas pour haïr les gens quoi. Donc euh, donc voilà. Voilà, en tous les cas, oui, effectivement, pas une grosse semaine de Ligue des Champions, on va pas se mentir. Et puis après, euh, bah, jeudi, jeudi, peut-être qu'il y a des matchs. Euh, j'ai pas regardé, mais ça n'a pas l'air foufou quand même. <rire> Là, je suis en train de regarder. Bon, si il euh, y a quand même un Toulouse, 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 Liverpool, Toulouse, qui est sympa, mais c'est vraiment franco-français et puis euh, voilà. Et puis, euh, puis c'est tout. Hein. Franchement, après. Euh que des matchs en carton, c'est un truc de fou donc voilà, je vous parle même pas de la Conférence League, hein, parce que là, là on, on, on touche euh, le sublime donc, euh, donc voilà, mais oui oui, euh, pas, un gros, gros, pas une grosse semaine euh, de, de Champions en tous les cas, ce sera un plaisir de débriefer euh, ces quelques gros matchs euh, de Champions League euh, jeudi jeudi soir, hein, jeudi soir 21h on se retrouve on se fait une spéciale Coupe d'Europe. Hein. Vous savez, quand il y a Coupe d'Europe, il y a Buenos à calcio le jeudi. Donc, euh, donc on, va, on va un petit peu dé- débriefer ça. Et euh, c'est vrai qu'on aurait pu parler de Première Ligue avec ce superbe Chelsea-Arsenal. J'ai cru que Chelsea était revenu dans le, dans le game. Toi aussi, au JCRM, je pense que tu as, tu as cru que Chelsea était revenu dans le game. Et puis finalement, ils ont craqué. Mais bon, c'était encourageant. Revanche, que, ce que j'ai vu euh, avant qu'ils s'effondrent face, euh, face à Arsenal, c'était très encourageant. Euh, j'ai, j'ai trouvé enfin une équipe à peu près cohérente, euh, qui avait un plan de jeu, qui, voilà, qui manœuvrait. Alors, bon, ils ont un peu de réussite, hein, le, le but de Moudric, je ne sais pas s'il va dire qu'il l'a fait exprès ou pas, mais je ne sais pas, je n'ai pas, pas vraiment l'impression que ce soit absolument euh, désiré. Je me demande s'il ne veut pas centrer. Donc, euh, donc voilà, mais quand même... Euh, j'ai, j'ai senti une certaine domination de Chelsea, donc c'est, c'est pas mal. Euh, donc ça, c'était le, le premier point. Après le Manchester euh, City-Brighton, hein, Manchester City avait besoin de se rassurer, Brighton aussi, hein, parce qu'ils sont sur une mauvaise euh, phase, et City s'est un peu rassuré, en tout cas, Erling Haaland a, a marqué un but, euh, et puis voilà, et puis, bon, bah, ils ont gagné 2-1, euh, c'était, euh, Brighton a commencé à revenir, mais un petit peu trop tard. Voilà. Rien de spécial. En Angleterre, les autres matchs étaient des matchs un petit peu, euh, peu anonymes. Un très très beau but de Diego Dallo. En revanche, euh, avec Manchester United, magnifique. Une, une frappe extraordinaire dans la lucarne qui est un petit peu déviée par le goal, mais, euh, mais, mais ça ne suffit pas. Donc, euh, donc voilà, ça c'était pour l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire aussi en Espagne bah, En Espagne, que le Barça s'en sort encore euh, pff, sans, sans vraiment les honneurs. Hein. Ils s'en sortent encore un zéro un peu à l'arrache euh, contre l'Athletic Bilbao. Qu'il y a eu un très beau match, enfin, en tous les cas très accroché entre le Real et le FC Séville. Euh, donc, euh, donc voilà, dont, euh, dont la dispute Ramos, euh, Ramos-Rudiger. Donc euh, c'était, c'était, c'était plutôt une ambiance euh, vraiment euh, agressive, donc c'était, c'était plutôt cool à voir et en Allemagne que le Bayern continue sa, sa, sa promenade de santé et puis que le Bayern aussi euh, a bien peaufiné ses stats euh, donc, euh, donc voilà contre Mayence et, euh, et c'était, c'était plutôt pas mal ah je voulais aussi souligner euh, le, le très très bon début de saison de Openda euh, en Allemagne avec euh, Leipzig franchement il s'est intégré à la vitesse du son le mec marque but sur but là il a encore marqué un doublé ce week-end et Xavi Simons aussi qui joue très très bien au football donc euh, vraiment des bons... Deux très bonnes recrues pour Leipzig. Et, euh, et qui, ont, qui ont pris tout de suite. Et remplacer Nkunku, c'était pas, c'était pas évident. Euh, donc euh, donc euh, voilà, euh, c'est, c'est très très bien ce qu'ils ont fait Leipzig. Donc bravo. Bravo à Leipzig, bravo à Openda, bravo à Xavi Simmons euh, pour, pour son plan de carrière. Parce que partir en Hollande, c'était une, un très bon move. Signé à Leipzig <coughs> avec une clause de rachat pour le Paris Saint-Germain. Très bon move aussi. Donc, euh, franchement, bravo. Voilà. Euh, voilà voilà C'était à peu près tout pour l'Allemagne, à peu près tout pour l'Espagne, à peu près tout pour l'Angleterre, à peu près tout pour la Ligue 1. Bon, Marseille a perdu euh, au JCRM. Donc, euh, donc, voilà. Toi, c'est une semaine très contrastée, hein, très, très contrastée pour tes clubs. Un match nul de Chelsea, une victoire de la Juve, un, un, une défaite de l'OM avec un carton rouge, euh, etc., etc. Bon, bref, en tous les cas, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi Le Real Madrid, un match nul. Donc deux matchs nuls, une défaite, une victoire. Le, le, l'équilibre parfait pour, pour JCRM. Bon, en même temps, tu as beaucoup de clubs. Hein, donc c'est, c'est un petit peu normal que, 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 que tu, ça soit rare à les 100% quand même. Donc, euh, donc voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du football européen cette semaine. Ça a été un plaisir encore une fois de parler avec vous, euh, football ce soir. Euh, on va se retrouver donc jeudi soir pour débriefer la Coupe d'Europe et se projeter sur le week-end de championnat. Voilà, bah écoutez, euh, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver Buonasara Calcio sur la chaîne YouTube du, de, de, de Buonasara Calcio, bien entendu, mais aussi sur les réseaux sociaux, euh, Twitter et... Euh, enfin, X maintenant, et, euh, et, et Instagram. N'hésitez pas à me contacter pour, euh, si vous voulez que je parle de certains... Euh, de certains euh, euh, comment dire, certains sujets euh, n'hésitez pas aussi à partager Sarah Calcio si vous avez envie de, euh, de, de, de le partager de le faire vivre à d'autres personnes et puis euh, de noter aussi Buonasara Calcio, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, Deezer euh, ce que vous voulez, euh, toutes les plateformes euh, audio euh, le noter aussi sur, euh, bien sur YouTube avec grand plaisir et non, n'hésitez pas à envoyer des commentaires voilà, merci encore et ciao les gars, ciao ciao